2: muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, eu o Sempre um prazer ter você aqui comigo hoje, quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Abril já vai se despedindo, a gente já vai encerrando o quarto mês do ano. Queria convidar você para participar com a gente, tranquilinho ali pelo nosso Facebook, pelo YouTube e fácil, fácil de encontrar a gente, tá? Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, pode ser tanto no YouTube quanto no Facebook, você vai encontrar nosso ícone nossa thumb é só clicar ali do ao vivo, que você já vai estar apto a comentar pode fazer sua crítica, seu elogio enfim, espaço aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá Vitor, tem uma denúncia um pouco mais grave, queria sigilo de fonte, tem como dar uma apuradinha tem também, vamos lá 4499909113 repetindo, 4499909113 esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta que a gente vai apurar com o maior do mundo e colocar em Discussão aqui nessa bancada, tá bom? Vitor, eu não quero animar coisa nenhuma, eu quero bater boca com a Bárbara, com o Celestino, com o Francês, com o Vidigal e também com o professor Itamar, como é que eu faço? 2101 008, que o carioquinha tá aqui prontinho para colocar no ar para ver o pau comer. Pode ligar pra gente que a gente coloca no ar, você pode vir comentar com a gente, beleza? E comigo sempre a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Marengaense. Barbarella, muito boa noite.
3: Olá, olá. Boa noite pra todo mundo. Boa noite pros ouvintes. E hoje essa decisão do Comitê da ONU vai dar o que falar, hein, gente? Vamos ver.
2: É, o... o Emerson Celestino não contente em copiar meu figurino ontem, hoje veio copiando o figurino do Carioca. Tá faltando criatividade, hein, Celestino? As muito cores, boa
1: noite. É que ele, eu, boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Eu vi ele de rosa no Pan da Sete, aí eu quis imitá-lo. É, eu queria falar, um, falar, fazer uma frase aqui. E para a gente ser cuidadoso com o que a gente tolera, pois ensinando a gente está ensinando os outros, né, a como tratar. Então vamos ser mais tolerante, porque a gente está ensinando como os outros nos tratar.
4: Riviana francês, muito boa noite. Boa noite pessoal, boa noite pessoal da bancada, boa noite filósofo. <risos> Tudo de bom, <risos> é para todo <risos> <Que> mundo. <casalha. risos> Espero que temos um, um, um ótimo programa. Paulo Vidigal, muito boa noite.
5: Boa noite, Victor Faria, boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio, pelas redes sociais e vamos lá.
2: Diretamente da Grande Jacaraí, hoje surpreendendo, hoje, hoje o, o figurino tá, 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 tá diferente, sobre. tá, tá, tá sóbrio, diria aqui o Celestino. O inconveniente mais querido de Maringá, Paraná, Brasil, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Victor. Boa noite, caros haters. Boa noite aos ouvintes. E hoje no figurino motorista de ônibus.
2: Ah, eu não queria, eu não queria queimar o meu coleguinha. Não queria queimar meu coleguinha, tá? Bom, não vou queimar o, o, o Jorge, não. Ele tá falando que é pra falar aqui. É, o, o, o Jorge aqui tá falando que o senhor tá parecendo é, garçom de casamento. Tá? É. O... Não,
3: mas que ser gravado, borboleta.
2: É, é porque ele é jovem não viu muitos casamentos na vida ainda, né? Então, assim, a gente tolera o erro. É... Ele tá chateado aqui do lado. Alexandre Mota, carioquinho. Acontece Muito boa noite, meu cara.
7: Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tranquilo? Tô tranquilo você. E você mandou muito bem nessa abertura do <risos> hoje, foi bom, hoje foi bom, hoje foi Mandou muito Às bem. Às vezes a
2: gente acerta uma coisa e ou outra, né?
7: Muito bem.
2: Ele que é o titular do Rock and Pop, do Jurassic Park, das duas melhores playlists do rádio brasileiro, é isso aí, Carioquinha. Você tá hoje com o figurino branco? O, o, hoje.
7: desse desse que tá escrito ali na, na blusa da Bárbara ali. Acho que a é Jovem Pan Maringá 101,3 1,3 ali. É, exatamente. Traduzindo. Deixa eu
1: ver. Ah, é. Aí, é, é isso, não. Jovem Pan, ah, Pan Maringá. Jovem Pan, não, essa é Jovem Pan Japão. Jovem, Japão, é. É. Jovem Pan oh,
2: ah, Celestino, mandou bem. Bom, maravilha, pessoal, de esses recadinhos, todas essas, essas brincadeirinhas de começo de programa, vamos falar de coisa séria, vamos aos destaques de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Moro diz que grande erro do Supremo Tribunal Federal influenciou o relatório da ONU sobre o julgamento de Lula. E mais: Prefeitura de Maringá abre licitação para compra de uniformes escolares. Vamos que vamos.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
2: Bom, a gente começa o noticiário de hoje, claro, atualizando os dados da COVID-19 em Maringá. É, hoje 302 novos casos da doença, nenhum óbito registrado e uh, na cidade de Canção 1.175 casos ativos da doença, tá? Tem 18 pessoas internadas em leitos de UTI adulto. Daí a gente tem 40 em enfermaria e uma pessoa em uma criança em leito de UTI neopediátrica. Esses são os dados da COVID-19 hoje aqui. Em Maringá. Agora, 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, se manifestou sobre o relatório do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que considerou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como injusta. Na visão do grupo... Um, Novamente, na visão do grupo, o julgamento do petista foi parcial, o que torna sua condenação injusta. Nessa quinta-feira, 28 Moro disse que o relatório da ONU foi influenciado por um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, que anulou as sentenças e considerou o magistrado parcial no julgamento do triplex do Guarujá. Abre aspas daí para o ex-ministro. Considero a decisão da STF um grande erro judiciário e que infelizmente influenciou indevidamente o comitê da ONU, disse o ex-juiz Sérgio Moro. Eu começo com o Celestino.
1: Então, o comitê da ONU, o que seria o comitê da ONU? Né? Uma assessoria política né, do pessoal, inclusive o Moro tem a Helena Zabó lá como assessora do, do, do presidente da ONU, é, não tem soberania nenhuma né, judicial sobre o Brasil, essa decisão da, da, do comitê de um comitê da ONU que fica lá na Suíça né, o, a ONU fica na, nos Estados Unidos então é, não tem credibilidade alguma né, de, de falar sobre a soberania jurídica do Brasil inclusive atrapalha né, esse tipo de declaração e quanto ao senhor Sérgio Moro, né? Agora que ele vem falar, porque na época quando Faquin é, leu a, se, a sentença do descondenado que não está, né? Não está, não está descondenado, né? Ele continua condenado. Só no entendimento do Faquin é que a, juris, a, a condenação não poderia ter feito, não ter, ter sido por Curitiba, né? Então, mas o, o TRF-4 o condenou, né? E ele continua condenado por outros crimes, e inclusive a delação do Palocci, né? Tinha mais de 400 crimes lá que o senhor Sérgio Moro poderia pegar, e pegou justamente esse que não tem muito crivo, né? E então é, ficou muito raso né? a defesa do. Do, do, do senhor Sérgio Moro e aí o Faquinho deitou e rolou em cima de uma de um triplex que o Lula jura que não é dele é de algum amigo que foi reformado inclusive né eu acho que foi até liberado agora para para aluguel né do, do cara que denunciou a Covaxin então assim é uma grande lambança a ONU o comitê esse comitê eu, não tem poder nenhuma né? eu acho que a ONU devia se preocupar com os crimes de guerra que estão acontecendo lá na, entre a Ucrânia e Rússia e deixar a justiça brasileira é, ter soberania sobre decisões monocráticas né? desde que é, o STF comece a, é, a, a perceber mais, com mais liderança a constituição e jogar dentro das quatro linhas
5: Fala, Vidigal. É, como eu, 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 eu falei esse assunto ontem à tarde, eu acho que eu falei um pouco sobre ele, né? Antes de, um pouco antes de se tornar, vamos dizer assim, um assunto mais discutido no dia de hoje. De fato, a decisão dessa, é, dessa comissão não é uma, uma decisão de uma comissão qualquer, né? De esquina, é, qualquer esse tipo de decisão é uma decisão internacional é composta por 170 países 18 pessoas fizeram, elaboraram esse parecer técnico não são decisões atreladas aos países outra questão importante no meu modo de vista a decisão internacional ela veio Uh, reconhecer o que a justiça já tinha a justiça brasileira a Suprema Corte já tinha uh, formado entendimento sobre o que? sobre a parcialidade uh, que é um requisito importante no Estado Democrático de Direito o juiz não pode ser parcial e que direitos civis e políticos uh, do então Ex-presidente Lula foram desrespeitados. É evidente que hoje, candidato Sérgio Moro, não poderia é, tratar essa, essa notícia de uma forma diferente. É evidente que ele vai taxar como um, um erro do, do judiciário. Ah, ah, porque se ele recebesse, fizesse uma declaração de forma diferente, seria uma, um auto-reconhecimento é, da sua culpa nessa situação, o que não, certamente ele não vai fazer, até porque figura no cenário como pré-candidato. O fato é que é, internacionalmente foi reconhecido aquilo que já foi reconhecido nacionalmente. Né? Houve então um juiz parcial, né? que Sérgio Moro na época juiz foi, par, é, foi parcial e é, as decisões do judiciário foram é, importantes para modificar o cenário político daquela época. Importante, a bem da verdade, dizer também que o ex-presidente, é, juridicamente, juridicamente, ele é inocente. Politicamente é outra questão, a pessoa pode não gostar disso. Mas juridicamente, assim como qualquer pessoa que não tem contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ele é juridicamente inocente.
4: Francesca, Eu não vejo nada de jurídico disso, nisso aí, eu vejo coisa de mais política, né? é, uma, é uma emissão de opinião praticamente, é emissão de opinião política. É, de um órgão que não tem força nenhuma é, municiado unilateralmente apenas pelo lado do Lula do pessoal dele, ele foi municiado com isso para emitir opinião e, e valor nenhum tem isso é o mesmo órgão que em 2021 é, criticou e praticamente proibiu o presidente Jair Bolsonaro de exibir criança fardada em ato oficial. Como exibir? É criança da, de escola militar. Entendeu? Dessas escolas militares, modelo militar, a criança está ali, então ele acha que ele está usando criança fardada. Só falta botar, né? Então é um. E sobre a manifestação do Moro, eu acho que o Moro, apesar dele ter se perdido aí no, nos meandros da política, o Moro foi um juiz corajoso, né? Foi um juiz que fez e não acredito que o Lula seja tão inocente assim se todo o pessoal que estava em volta dele, tudo virou uma, uma, uma grande quadrilha, né? Então, como é que ele é inocente? Só isso que eu não entendo. Mas é um escárnio para todo o Brasil, e nós vamos ver isso lá em outubro, o que, que é a opinião popular.
3: Bárbara? Então, eu acho assim, que se a ONU não tem credibilidade, imagina o Sérgio Moro, entendeu? Que, tipo, obviamente, ele tá nessa situação, é claro que ele vai se defender, exatamente como, como já falaram aqui na bancada, mas, é, até onde eu saiba, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E eles não conseguiram provar o contrário. A gente aqui, da banca, todo mundo, se você quiser politicamente achar que ele não é inocente, beleza, não tem, tipo, discussão nisso. Mas, juridicamente... Ele foi provado inocente, por isso que ele está solto. Então, assim, eu acho que se o Moro queria, ele quis acelerar as coisas, prender, sim, antes do Lula para ele não é, participar das eleições, deu certo, ele não participou, a ONU reconheceu isso, foi isso que aconteceu. E se ele quisesse, por exemplo, que não fosse anulado todo esse julgamento, ele teria que ter feito da melhor maneira possível e não da mais rápida. Se ele tivesse talvez demorado um pouco mais, apurado melhor, alguma coisa, a gente não estaria nessa situação hoje, nesse debate de agora, entendeu? Mas, é, juridicamente, ele é, ele é inocente, não tem o que fazer. A ONU não... Pelo amor de Deus, quem sou eu pra discordar da ONU, né? Quem é alguém pra fazer isso? Mas, claro, tem um poder da opinião, né? Pode fazer. Mas, assim é óbvio que foram tirados os direitos políticos dele, visto que ele estava preso de uma maneira que depois o Judiciário Brasileiro anulou então, enfim
2: vai lá, professor Itamar
6: bom, vamos por parte como diria o Jack primeiro a justiça não inocentou o Lula apenas disse que o fórum estava equivocado deveria ser em Brasília e não em Curitiba prova que ele não é inocente é que as construtoras, os empreiteiros devolveram bilhões aos cofres e agora querem de volta, né? Bonitinho. Mas vamos pegar aí a questão da ONU. As pessoas têm uma certa, um certo culto à ONU. A ONU primeiro que ela é uma, uma ONG inútil e companheira. Nota-se que a ONU já foi criada nos moldes dos partidos comunistas. Não tem presidente. Tem secretário-geral. Quem criou esse cargo de secretário-geral? O primeiro, o number one, Lenin. Lenin criou o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Soviético e o Comitê Central nomeou Joseph Stalin, aquele humanista. Né? Mas vamos mais. É, a ONU, inclusive esse Comitê de Segurança, Comitê de Direitos Humanos da ONU. É, agora até não vi a composição, mas tem momento que ele é composto, inclusive, pelo Irã, por Cuba, pela Venezuela, né? É, é, a, é a companheirada lá de fora. Lembrar que, inclusive, não é que os petistas têm influência na ONU, é que os petistas já são crias do, da companheirada internacional, é só estudar um pouquinho o pós da Guerra Mundial para ver como é que os intelectuais, inclusive os franceses, né, Jean-Paul Sartre, Companhia, Merleau-Ponty, eles influenciaram, e aí a escola de Frankfurt, que foi a mais importante de todas, né, influenciou os intelectuais americanos, aqueles que ainda não eram companheiros, e de lá, e da dos Estados Unidos e da França é que vieram essas ideias da companheirada, que a companheirada cultiva aqui. Então, assim, o comum, né, ele é internacional. Por isso, criaram agora um grande problema <risos> o Sérgio Moro. E o Moro agora não tem nem a quem recorrer, né? Porque ele, ele é o homem da pauta do ESG, ele é o homem do globalismo, só que numa comissão da ONU, é... Pisou na bola com ele, jogou contra ele, né? Então, ele tá numa, realmente numa situação ruim. Triste fim do Policarpo, policarpo Quaresma, como diz lá o, o livro do Lima Barreto, né? Agora... Vamos, vamos. Não é porque a ONU decidiu alguma coisa, a ONU já decidiu uma quantidade de besteiras e lembrar que a ONU é composta, veja lá quem faz parte das principais comissões da ONU, é a companheirada internacional, gente democrática como os representantes iranianos. Tá bom? Ou precisamos de mais?
2: Vai lá, Celestino, rapidinho, é, e depois o só, francês,
1: mas só pra bem Só para deixar rápido. bem claro, é, o, o descondenado né, foi julgado pelo Fachin, a, só do triplex, tá? Tem um, várias condenações aí para frente ainda, que ele pode ser preso a qualquer momento. Esse mesmo comitê, ele condenou 17 vezes Israel né, por violações dos direitos humanos. E as ditaduras como Venezuela, Bolívia, Coreia africanas. do Norte, China, africanas, seis vezes. Esse comitê. Olha só a diferença, né? 17 vezes Israel, conservadora, cristã, tudo. E as ditaduras que matam, violentam né, as pessoas, pessoas comendo no lixo lá, tudo. Seis vezes. É. Vai lá, francês.
4: É, Esse Lula, é o comitê. O Lula teve sentenças é, pelo, por juízes, por magistrados é, de carreira, inclusive pelo Tribunal Regional ali, do Rio Grande do Sul, não é? Oi? Segundo Tribunal? segundo te... Quarta. Quarto, é, certo. Então ele teve é, sentenças por magistrados de carreira e foi, de certa forma, retirado da... Desse, desse, dessa pena aí por, por um, um membro do, do, do Supremo que nem juiz é sem alegando um erro de CEP que não era para ter sido feito em Curitiba era para ter feito o julgamento em outro lugar então o negócio é muito fraco mas depois da eleição se o Lula perder eu acho que ele vai se embaralhar um pouco né bom se cês... se salva mesmo se ele ganhar a eleição pode falar é,
5: é, não vou aqui Entrar muito no mérito, mérito Em questões técnicas Não vou entrar nisso né? Porque ninguém tem a obrigação de saber isso Ninguém quer ligar do direito Mas tem um princípio que diz que É o princípio da presunção de inocência O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se a pessoa Não estiver condenada é né, Pressupõe-se Que ela seja inocente Da mesma forma Não, pode, não se poderia Acusar uma pessoa dizer que essa pessoa está condenada, sendo que essa pessoa não está. Mas é, a decisão da, dessa comissão, de fato, ela não é, é... O governo não tem a obrigação de, de acatá-la. Né? E seria interessante que a ONU talvez fizesse considerações a respeito, né, orientações inclusive, sobre os Estados Unidos agora, que está mandando 53 bilhões de dólares Uh, Para a Ucrânia, né? e isso vai ser usado muito provavelmente em armamento. Então, tem muitas outras considerações da ONU okay. que deveriam ser feitas também. Vamos lá, 6 horas e 22 minutos. Repita:
2: 6 e 22. É, o presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou nessa quinta-feira, dia 28, que está orgulhoso e feliz por ter concedido o induto da graça é, que concedeu ao deputado federal Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro. A declaração foi dada durante a entrega de títulos a produtores rurais no Pará. O parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses pelo Supremo Tribunal Federal e por incitar a tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União e por coação no curso do processo, mas a sentença acabou suspensa <risos> pelo indulto presidencial. Começa com o francês.
4: Eu estou na matéria passada ainda, só fazer um...
2: Não, só a gente tem que correr, já é 6h23, vamos para o assunto tira, da, tira, da, tira. Da, da, da... Só um da, do, é, da minha O Tribunal
4: da ONU, a ONU deu 180 dias de prazo para ser resolvida a indenização do, do Lula e eles vão, vão falar, o presidente tem que falar em 180 dias, vão falar se é esse o valor ou não. E sobre a outra matéria...
2: Que é do Daniel Silveira, que o Bolsonaro tá orgulhoso, deu um moderadinho bonitinho para ele, o, o Instituto ah, ele da Graça. É um quadro. Isso, né? isso. É, um
4: quadro. é Ele é bem intempestivo, né? Ele é militar. Ele nasceu para ser militar e. Militar não, PM, né? Ele é PM, é o jeito dele, é intempestivo. Ele é o Sargento Faur lá do Rio de Janeiro.
2: Que definição. É, <risos> Polêmica é, agora, é hein?
4: Mesmo, é mesmo? É,
2: vai lá, Celestino, é concorda com o francês?
1: Oh, compete privativamente ao presidente da República né, dar o indulto, né, bem como o descondenado deu para César Batista, que assassinou um trabalhador italiano na frente do filho. É, o, o STF criou vários embaraços né, Como crime de suposição né? Eles acham que vai acontecer Então eles já estão criminalizando é, Vídeo eterno é, Depois de condenado e julgado Então assim é, E foi bom o presidente né, Conceder, levar o quadrinho Hoje lá no, no, no Pará Pará de Minas né? Foi a cidade que ele esteve lá hoje Já foram concedidos mais de 340 mil títulos De propriedade rural né, para pessoas humildes, essas pessoas que eram cooptadas antigamente pelo MST, braço do PT, né, para invadir terras, hoje eles ganham terra para trabalhar, ganhar seu próprio sustento. Né? Isso é emprego, isso é gerar renda, né? divisas, não precisa mais é, 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 do Bolsa Família, do Auxílio Emergencial, né? do Auxílio Brasil agora. Né? Essas pessoas estão com título de terra para plantar, gerar renda para eles. Estão trabalhando, né? não estão invadindo mais terra. E o presidente Bolsonaro está entregando mais de 300, somados todos, todos os presidentes, não dá 300 mil o presidente já entregou mais de 340 mil títulos de terra vai lá Bárbara
3: bom ele entregou tudo isso né mas ao mesmo tempo já que a gente acaba eu sinto que muitas vezes aqui nos comentários a gente sai do tema e tá tudo bem mas para tentar tipo Embasar a nossa opinião em coisa que não tem a ver com o assunto. E já que a gente vai falar em da terra, tem uma coisa que o Bolsonaro adora, é acabar com a terra, né? Porque 40% do, de, todas as, uh, de todo o desmatamento das florestas tropicais foram feitas pelo Brasil hoje. Tem uma, uma... Foi levantado do... Ai, como que é? Eu anotei aqui. Global forest Watch. Mais de um milhão e meio de hectares no Brasil foram desmatados aí. Em relação ao, ao Daniel Silveira e ao Bolsonaro, a gente já sabe que o que ele fez, tipo... Pode fazer, tá liberado, continua sendo estranho. Ele fala que ele tá orgulhoso, não surpreende ninguém. É óbvio que ele tá orgulhoso de um cara que defendeu a ditadura e, e o AI-5 e tudo mais, e, e ele ainda deu o induto da graça, entendeu? Qual que é a surpresa? Nenhuma. Então, assim, é meio isso. Eu preciso, acho que, dar uma lida melhor sobre, sobre essa parte, porque, se não me engano, o induto da graça fazia muito tempo, tipo, mais de 100 anos que ninguém dava.
1: 2017, então vamos... o Temer deu para vários não, condenados. Não, é da
3: graça. É outra coisa. É, não no é final,
1: o. a mesma coisa e o mas artigo Mas não da é Constituição a mesma coisa. É bem claro, privativamente ao presidente.
3: Não, é liberado, mas é estranho.
1: É. Compete... Passar agora pro, vou passar agora para o
2: pro professor Itamar. Por algum motivo está mutado, professor, eu acho. Alô?
6: Opa! Voltou. Opa, voltou? Voltou. É que eu tive um probleminha técnico com a minha cachorra que eu tive que mudar para poder fechar a porta. Desculpe. É, bom, claro que ah, como nós temos uma situação que agora você tem dois polos, né? Antigamente era um polo só. Então, tudo que aquilo que o presidente Bolsonaro ou alguém do, do chamado polo conservador fizer, o outro lado vai achar extremamente estranho, né? Mas a gente achou estranho também o, a vida toda, né? Eu, todos esses anos, vivendo, inclusive eu vivendo dentro da, dentro da universidade, vendo todas aquelas coisas, né? E a gente não fazia nenhuma arruaça por nada. A gente achava, olha, o Lula ganhou a eleição, não ganhou a eleição, né? Vamos, vamos fazer... Dentro das quatro linhas, vamos atuar, vamos fazer as críticas. Mas é isso. Agora, digamos, é, toda a crítica que a imprensa tem feito ao Bolsonaro, eu insisto nisso, tá enchendo a bola dele. Mas as, as pessoas têm todo o direito de discordar, né? não tem nenhum problema. Discorda, discorda do Daniel Silveira, discorda é, é, do Alan dos Santos, de outros mais, e a gente, digamos assim, como estamos no polo uh, contrário, né? É, vendo as coisas com bastante tranquilidade, eu acho assim, está dentro do jogo. O Bolsonaro defende os seus e o Lula, né, ainda bem que o Bolsonaro defendeu um cara que está sendo visto como é bravo e tal, e o Lula está do lado dos ladrões. Né? Então, eu, desse, nesse quadro, eu ficaria também com o Daniel Silveira e não com os, os que desviaram dinheiro da Petrobras. É só, Vitor.
2: Bom, agora são, tá quase na hora do break. Eu vou fazer o um break rapidinho, tá, Vidigal? Na volta a gente traz o seu, o seu comentário sobre essa questão, sobre esse sentimento, talvez, do presidente Jair Bolsonaro. A gente faz o rápido intervalo aqui pelo dial 101.3. A gente continua pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é o seu momento, meu caro ouvinte, já já, da gente ver uh, os seus comentários. Agora, 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29, a gente volta já já.
0: Consórcio Triângulo 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515 15. A Piraju completa
2: Ah, pessoal, é isso aí, estamos de volta Estamos de volta aqui pelo Daio Aliás, pelo, pelas plataformas digitais Andar eu já, 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 já E aí, Celestino, os
1: comentários? Tem, ô pessoal, vamos dar like aí Ninguém deu like ainda, Boer, puxa a fila Ó, vamos dar os parabéns hoje Pro empresário e CEO O Eduardo Borim E o João Rafael Gabriel que é publicitário. Abraço também para o... especial para Adriano Gato. O Adriano Gato está há oito anos lá em Balneário Camboriú e está escutando a gente pelo rádio. Pelo rádio, não. pelo Está assistindo a gente pelo YouTube, -se. desculpa. Eu ia falar rádio. que a nossa não frequência dá, é irradiada né? para 4 milhões de, não chegou de ouvintes. chegou Está tá quase chegando em Balneário, então. <risos> Eu queria ler aqui do, um comentário do, do, do Ricardo Antunes. Ele, na, na realidade, é uma pergunta que ele faz. Ele não escreve para quem, mas pode ser pro Vidigal. A ONU vai pagar os empréstimos para as ditaduras feitas pelo Lulo?
2: É. Depois... Pessoal, pessoal também, rapidinho, pessoal, o pessoal tá me pedindo cappuccino, galera. Tá, tá difícil, mas passa lá depois na Millennium Coffee que vocês vão conseguir esse cappuccino bonitinho. Pode falar, Vidigal.
5: Não, vou é mandar um abraço? É. Mandar um abraço aqui para o Carlos Henrique Torres e um salve aí para o Ângelo Rigon, desejando novamente melhoras para ele, uma pronta recuperação.
4: Eu também vou mandar um abraço para o Carlos Henrique Torres, que nos acompanha diariamente. E tem um outro ouvinte aqui, pediu para não citar o nome dele, disse que a comissão de anistia acabou de negar uma pensão mensal é, requerida pela Dilma Rousseff de 10,7 mil... 10.700 por mês por ela ter sido presa durante o período eu
2: da, da dita. Vai lá, Bárbara. Uma... Vai lá, a Bárbara. É,
3: eu queria ler um comentário aqui do Gabriel Itch, que ele fala é privativo do presidente, sim, porém tem que se enquadrar em alguns quesitos, dentre eles o da finalidade em pessoalidade. Simples assim. Uhum. E também, que bom que você mandou um abraço para o Carlos Henrique Torres, porque ele, veio, ele cobrou aqui, você viu? Cobrou, ele falou, o francês nunca me deu um abraço.
5: Vai lá, Vidigal, vai lá, Vidigal. <risos> Não, só um comentário breve. É, às vezes eu percebo que tem algumas notícias que são trazidas em cima da hora e fica difícil de verificar a veracidade. Ontem foi citado que... 16 mil teriam sido absolvidos. Eu fui pesquisar. Pois é, encontrei. o Alexandre
1: Garcia, da Jovem Punk, e deu notícia ah, de você descredibilizar encontrei... o francês. No dia de ontem, que tem não, mais 50 de 50 ah, anos não, de, de não, jornalismo. É brincadeira.
5: Não, não estou descredibilizando ninguém. Fica calmo, fica calmo. não estou descredibilizando é. ninguém. Deixa,
3: deixa ele terminar de falar sobre eu, ninguém ninguém, ninguém. eu não falei Eu não falei o nome não de ninguém. Não sei por que vocês
5: estão ofendidos. Eu não falei, eu falei o nome de alguém? A gente vai voltar, gente.
4: Vai, continua. tá ótimo. Não sei por que
5: você é. acha ofendido. Mas é. qual a informação que, que tá. Continua aí, Vidigal. Um um mas sobre comentário. qual a informação. O comentário incomoda, os senhores.
4: senhores? Não, mas sobre qual a informação? 6 deu deu hora.
2: hora. horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34 Eu tava com saudade, eu já tava com achando que isso aqui era dinheiro jogado fora porque eu não bato nesse negócio aqui. O Paulo Caetano que gosta aqui, né, ô carioca? É. Incomoda? Me incomoda no incomoda, fone, me incomoda. Né? Incomoda.
7: Por isso que eu evito fazer isso com E a última vez. Oh, é para te preservar. Né? Obrigado. Para te, te preservar. Cada paulada dessa aqui é um cascudo que eu vou dar nele agora.
2: <risos> Mas isso não, cara. Bom, agora a gente vai pro comentário do, do Paulo Vidigal. Ficou faltando ele para falar do dessa questão do, 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 do indulto novamente. Daí a, a sensação, as emoções descritas pelo presidente Jair Bolsonaro. Sua opinião, Paulo
5: Vidigal? Bom, é... É, não, não surpreende é, Essa atitude dele De demonstrar feliz Não surpreende é, Porque é mais, do, é mais do que ele Sempre se comporta Essa atitude Na verdade representa Uma afronta a, Ao Estado Democrático de Direito A gente está num momento tão ruim Da sociedade Porque tão ruim que eu vi ontem na comissão de ética, salvo engano o filho do presidente fazendo piada com a tortura da jornalista Miriam Leitão que ficou, numa, ficou presa foi torturada né, numa sala com a cobra quem não, é, não sabe disso deve pesquisar então assim, o um mundo realmente, é, nosso país realmente está de cabeça para baixo né? é o momento que a gente encontra no banheiro a panela e na cozinha o pinico. Porque é normal elogiar a ditadura, elogiar o sofrimento de uma pessoa. Isso é, é, é normal. E quando você tem uma visão crítica sobre isso, você, a gente já sabe quais são ah, ah, os rótulos que são colocados. Então, é, essa questão da, da atitude do senhor presidente que mais uma vez afronta o STF e é, passível vai ser analisado pelo STF, que deve se manifestar muito breve e não deve se manifestar em microfone de, de em qualquer microfone, deve se manifestar nos autos do processo porque essa a, a, a movimentação no tabuleiro do presidente, ela só quis dizer o seguinte, pode fazer o que quiser que está liberado, quem manda sou eu, o Estado sou eu, e não é assim, nem ele, nem ninguém está acima da lei, então não dá para normalizar e não dá para tolerar certas coisas que são intoleráveis, então defender torturador, defender Conclua. tortura é intolerável, mas vindo de quem veio, nada surpreende pessoal, eu preciso girar o assunto infelizmente já são
2: é quase, não, não já são 6h37, cara, a gente fez dois assuntos, me ajudem pessoal por favor, 6 horas e 37 minutos, repita 6h37, o Twitter afirmou nessa quarta-feira dia 27, que o aumento de seguidores visto nos últimos dias em perfis de direito é orgânico em nota enviada ao Tecmundo a rede social explicou que está analisando as variações na contagem de seguidores a nível global, abre as pessoal que tudo indica, essas oscilações parecem ter sido em grande parte resultado de um aumento na criação de novas as contas e desativação de outras organicamente. Seguiremos analisando essas alterações e, como nosso, é, como parte de nossos esforços contínuos, tomando medidas contra contas que violem nossas políticas de spam. Pontou o trecho da nota. Logo após o anúncio da aquisição no Twitter pelo bilionário Elon Musk. O, na última, última segunda-feira, dia 25, muitas personalidades foram para a rede social Falar que tinham percebido um aumento vertiginoso no número de seguidores Dentre os quais o presidente Bolsonaro, o Luciano Hang, da Van também Acho que publicou recentemente que aumentou, acho que 30, 30, 30 mil. 40 mil A última vez que eu tinha visto era 30, mas é um negócio que vai aumentando, né? eu vou começar jogando agora para o pro professor Itamar
6: Bem, Vitor, essa questão é muito interessante. Né? Por, que, que, por que, que o Twitter agora, os, os perfis de direita, os conservadores, tiveram um crescimento exponencial agora? Né? O Kim Paim, inclusive, ele fez um dossiêzinho lá mostrando é, do dia que foi a mudança da, da direção do, do Twitter né, para ontem. Alguns perfis tiveram um aumento mais de 40 vezes o que era o aumento diário né? incluindo o perfil dele que teve um aumento de 10 mil seguidores, e ele vai mostrando que não é apenas comentaristas políticos e youtubers é também gente da música, gente de um
2: deu um problema aqui com a conexão com o professor Itamar ele travou, né? Vou... para lá, travou eu vou pedir pro Thiago ir artigos. pro eu vou pedir para o Tiago... A gente está até com um delayzinho aqui. vou pedir para o Tiago reestabelecer a conexão com o professor Itamar, porque está travando demais. E daí eu jogo agora para o Vidigal.
5: Bom, é, sobre essa questão é, do Twitter, é, as redes sociais vão ter um papel muito importante nas próximas eleições. Né? O Telegram, a gente já sabe, né, que é uma rede que é muito utilizada é, para o bem e para o mal. WhatsApp, recentemente, como, assim como qualquer rede social. Né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Agora, a questão que se está tá se trazendo é qual o papel e até, até onde a liberdade vai existir nesses meios. O WhatsApp, esses dias, teve uma conversa aí com o TSE, é, o TSE, que, que TSE, urnas eletrônicas, STF, que sofre ataques aí todo dia. A grande questão é o seguinte, é, o... Uh, há um crescimento no Twitter porque se acredita que o Twitter vai, vai ter uma liberdade maior. Uh, a grande questão é que a gente sempre coloca, que é muito importante, que, uh, embora uh, possa parecer isso, que vai se ter uma liberdade maior ou não, eu nem entro muito nesse mérito, mas a questão é o seguinte. A rede social, uh, inclusive uh, o Twitter, não é... Uma terra sem lei. Não é, é um lugar em que se pode... É, a rede social... Antigamente, os apedrejamentos aconteciam na rua, praça, em praça pública. Hoje em dia, o apedrejamento é virtual. A rede social, rede social ela tem cada vez menos. É cada vez mais antissocial. Okay. A grande questão é que as redes sociais não são uma terra sem lei. Ok, vai lá, Bárbara.
3: Então, gente, tem uma plataforma né, que chama Bot Sentinel, não sei como que é esse nome exatamente em inglês, é, e o CEO dessa plataforma que tá aí para ver, tipo, classificar se são bots ou se, se é troll, se são contas anônimas, falou que esses Cara, seguidores... É minha, minha, do me Bolsonaro,
2: ajuda, Bárbara, que traduz isso para mim, bot, troll, não sei o que que é, ah, essas, são, são essas coisas. são contas
3: fakes ou, ou, por exemplo, algumas automatizadas até, sabe, são contas fakes, não são de pessoas reais, ah, são são digitais. Como que nem o muro, o muro tem Aí, né? deve ter também. Aí é, falou que esses seguidores, é, que esses seguidores não são reais do Bolsonaro. Ele ganhou mais de 189 mil seguidores essa última Verdade. semana, sendo que. Tudo é, Com certeza. Sendo que não mudou ainda nada a compra do Elon Musk em relação ao pois Twitter. É, não mudou não é, nada na plataforma. Você,
1: nem mudou a plataforma e já estão é... já, já entrando os robôs. Então,
3: eu adoro como, como Legal, a ma né? grande maioria das contas foram criadas em menos de 48 horas. Então, assim, todo mundo decidiu criar Twitter, é isso que aconteceu nesses quatro anos de mandato do presidente ele ganhou 189 mil seguidores de um dia, em dois dias em acho, três, no máximo porque o Elon Musk que não tem nada a ver com a paçoca aqui do Brasil comprou a plataforma do Twitter sendo que ainda não alterou nada na plataforma não, eu acredito mais aqui no Christopher Buzzy o CEO dessa plataforma que fala que elas não são reais
1: Olha lá, ô Celestino. É, eu acredito na Folha de São Paulo, que matou a rainha também.
3: Mas no a Folha Twitter, não tem nada a ver com é, isso.
1: O, é, o Elon Musk ainda nem, nem assumiu ainda o Twitter, né? E tá de forma orgânica as pessoas, né? Que os contrários, né? Que falam liberdade de expressão, mas não, não aceitam liberdade de expressão. Não aceitam, né? De, é, porque são contrários, né? Fazem parte do jogo, né? Político... É, fala que divisão, mas eles querem dividir, sim, né eles querem dividir, o jogo é polarizado e não fomos nós que inventamos essa polarização, né? o maior país do mundo é polarizado em dois partidos e que aqui no Brasil não pode, né? mas vamos respeitar o princípio da liberdade de expressão, é respeito né? e aqui não tem o Twitter nem foi nem foi efetivado ainda pelo Elon Musk e agora tudo que entra o pessoal da direita é robô Ah, por favor, né? Traz uma notícia não. de um, de, um de, de, de fora aí de não num... Ah, não, não dá, né? Vamos respeitar a liberdade de expressão, o pessoal. Os algaritmos né, do, do antigo é, CEO da, da, do, do Twitter não dava toda essa credibilidade ao pessoal conservador. Está né? tá, tá bem explícito isso e de forma orgânica agora está aparecendo o pessoal que realmente seguia essas pessoas. É, a gente não quer, não quer robô, não. Né? Quem, quem mexe com o robô é o Moro.
3: Então, é, eu só quero falar, a gente estava conversando aqui antes, e Celestino, você mesmo disse que não usa o Twitter. Como você não usa o Twitter, eu uso o Twitter há tipo 10 anos e eu posso te falar que lá você lê os maiores absurdos. Se tem um lugar que tem liberdade de expressão, é o Twitter. Tirando a questão do Trump, mas ele estava cometendo crime, foi condenado lá e foi expulso não, eu do falando Twitter. Em cima do mas que você tá tem liberdade batendo, de expressão. Tipo, o pessoal
1: tá ganhando seguidores e você tá falando que é robô.
3: Eu não falando, quem Não, tá falando é tá o CEO da plataforma ele, e você concordou 100% com ele mas é uma opinião e eu tenho então, liberdade de expressão
1: e eu tô falando que <risos> é orgânico
3: mas, gente, eu posso aqui, então, levantar. Depois eu levanto pra você, Celestino. Quantos, quantas entra, plataformas vão falar que entra isso é feito? É, Dá pra perfis, entrar. Entra são em 48 horas do, do elas seguidores. foram criadas.
1: É fácil. entra nos
3: Dá pra ver. Sabe quantos okay. tweets tem? Oh, pessoal, zero? É fácil. Pessoal, Só ver. pessoal,
2: pessoal, deixa eu passar pro francês agora, que ele tá quietinho, tá se comportando, ele tem o poder é, de galera, falar agora.
4: É, eu vou ser mais simplista possível. O que se vê aí, é, tendo a eleição como pano de fundo... É uma briga entre a mídia tradicional, né? todo mundo querendo mandar na população influenciar. É a mídia tradicional e a mídia social, que tem novas plataformas, novas coisas, novos robôs de Troll e aí, 4. Né? Então, acontece o seguinte, a mídia tradicional está, de certa forma, eu não vou falar vendida, né? mas você entende que a mídia tradicional ela está para um lado, certo? é a maior parte do, desse pessoal e deve não paga impostos então ela tenta manter a pessoa no cercadinho né? para direcionar os eleitores e a mídia social a mídia social é, é, é a que o povo tem oportunidade de se manifestar. Porque na mídia tradicional o povo não se manifesta o povo é apenas conduzido, ele assiste, ele tem que engolir o que enfiam na casa dele através da telinha todo dia a mídia social não, ele participa então realmente é um caldeirão porque isso aí Bom. desfaz muita coisa e faz muita coisa.
2: Bom, eu vou acho que a gente restabeleceu aqui com, com o professor Itamar é, tá, tá me ouvindo bem professor, posso mandar de volta? vai lá então, professor
6: Itamar Bom, é, não sei onde parou, mas o que eu queria dizer é o seguinte: é que o Kimba, inclusive, fez uma estatística, e nessa estatística ele foi comparando o crescimento dos perfis, do, do, das adesões, né, é, do engajamento, inclusive dos perfis chamados de direita. Isso ocorreu no Brasil em termos de youtubers, políticos e artistas também. O mesmo ocorreu em nível internacional: ele pegou os dados dos Estados Unidos em que as pessoas de direita também tiveram um crescimento exponencial. Bom, o que, é que chama a atenção disso tudo? É que tinha algum algoritmo travando o acesso das pessoas aos perfis dessas, dessas personalidades. Né? Então, é, e aí chega na, 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 numa questão muito interessante. Por que que toda a esquerda ficou irada com a venda do Twitter, né? Porque mudou a direção e vai mudar muito mais, né? Pelo que tudo indica, tornar-se a, a mídia é, de, é, de plataforma digital a plataforma okay. mais importante, né? E, e só para fechar, é aquilo que o francês falou, né? A esquerda gosta de democracia, mas sem o povo, porque ela já sabe pensar, ela tem os seus representantes e esse negócio de povo atrapalha, né? O povo fica postando as coisas lá, então é melhor sem povo, né? É isso, Vitor.
2: Oh, pessoal, vocês vão me perdoar a ignorância Quantos toques você tem pra falar no Twitter? Alguém sabe 140. me dizer? 140? 140 140 Mas gente do céu, é muito pouquinho Tem lugar que você dá pra escrever mais, sei lá
3: Mas
5: faz um estrago Se você for pegar o que, que o Trump Pode? fez com o Twitter com aquela Cara. invasão na casa na, no, no Congresso americano, isso, olha, é, 140, isso 140, é mentira, 140, isso é falso. É ah, quantas vezes, não, né? mas a
2: gente eu só, vezes? Só, eu só tô querendo falar que é o seguinte, é tô, tô pouquinho, né? Não, não precisa, né? Sei lá, 140 toques, não, não sei até que ponto você consegue ir.
3: É 280, tinha 280, dobrado. 280,
2: dobrou, dobrou. Dobrou 280 toques, né? Eu sei lá.
3: Aumentou? Eu não tenho
2: não não tenho. Eu não tenho Twitter, não sei mexer nesse negócio. Já tentei fazer isso, me confundi inteiro, fiz só caca. Mas vamos girar o, o noticiário, tá? Agora são 6 horas e 49 minutos. Repita: 6 horas e 49. Agora a gente vai pra parte local aqui do Paninho 18H. Com problemas no fornecimento do dos kits escolares de 2022 a Prefeitura de Maringá abriu na última terça-feira um novo edital para registro de preços para uma futura aquisição de uniformes para a rede municipal a licitação é, na licitação o município pretende pagar até 8 milhões e 800 mil reais para compra de bermudas shorts, saia shorts, saia, agasalhos completos e calças ainda é, de acordo com o um documento publicado no portal da transparência a Prefeitura pretende adquirir até 68.768 bermudas, com valor máximo estipulado de R$ 34,00. A unidade já são 68.050 short saia, e no máximo, de no máximo R$ 36,00, e 34.384 agasalhos, pagando até 81%. A unidade de. É, uma unidade E 34.384 calças com valor máximo de 38. Enfim, vai gastar esse, esse valor aí. O que eu quero saber é que está atrasado o negócio, né? Tá bem atrasado. As aulas começaram há algum tempo. É, houve problemas de fornecimento. É, é compreensível, acontece, tem coisas que fogem. Mas assim, já tá, a gente já tá in, indo para maio, né? O quinto mês do ano, francês
4: Olha, as aulas começaram de 7 de fevereiro, se não me engano e o lançamento do edital foi 78 dias depois né, então o nosso pessoal aí, tá faltando uma concatenação a, o, o, o maestro Luiz tem que acertar o orquestra dele aí, porque a piscina o piscinão de, de Maringá parece que vai, vai sair, outras coisas a reforma administrativa, tudo mas a, daqui a pouco começa o frio aí a criançada sem uniforme, sem nada se bem que a secretaria de, de de educação, agiu bem ao recusar alguns uniformes que estavam fora da conformidade, né? Mas também estão atrasados aí, calçados, sandálias, Concura. meias, né, também. Então, tá faltando aí um pouquinho de agilidade, vamos ver se como isso é, é coisa que previsível, há que se ter... É, experiência, a coisa que se repete todos os anos, não tem justificativa para atrasar tanto.
2: é Daí, Celestino, também um tweetzinho. Hoje o pessoal da, da Prefeitura soltou, acho que hoje é o Dia Municipal de Educação, né? O, o Thiago, você me encaminhou o material, o Dia Municipal Mundial, de, né? Mundial da Educação, né? Fizeram todo um preâmbulo dentro lá, do, acho que pouco tempo depois dessa notícia do, da, da licitação das dos uniformes, né, Celestino? E destacando alguns avanços, que foi 140 milhões em reformas e, e criação de novas CMEs, barra Escolas, o IDEB de Maringá em 7.2. Você leva como positivo o balanço? Teve a compra de vagas em creche também. Você leva? Qual que é o balanço que você faz da educação Maringaí, Celestino? Estamos
1: é uma... tamo bem? Muito mal. Desde 2020, <risos> né? Sem é aula. Verdade. E aí não pagou as escolas que... Ofertaram as vagas, fizeram reformas e não foi pago. Tem muita coisa na educação errada aqui em Maringá. Essa licitação é uma vergonha. Né? Nossas crianças ficam em fila né, em postos de saúde e agora vão ficar na fila para pegar é, uniformes né, que estão atrasados. Né? O frio está chegando e as nossas crianças estão sem uniforme. Isso é um vexame para essa administração que prometeu muita coisa e está cumprindo, está dando muito pouco, né? E aí eu lembro que tem um centro esportivo lá da Vila Operária, está parado, eu não vejo nenhum vereador se manifestando, o CSU com problema na piscina, né? E agora. A, as compras dos uniformes atrasadas há mais de ano. né? Não, não pensaram isso o ano passado? Por que não deixaram pronto? Já que as escolas estavam fechadas por decreto, né? O, a Secretaria de Saúde e a Ciência Maringaense não deixou as crianças da rede municipal estudarem. Por que, que não fizeram essa licitação no ano passado? Deixou tudo pronto para o dia 7 de, setembro, dia 7 de, de fevereiro, quando começou as aulas, já entregar o kit escolar e agora entregando... Okay. Okay, As blusas okay. e a gazagem. Vamos lá. Barbarella,
2: 280 toques com espaço um tweet, rapidamente, por favor.
3: Não, tudo bem. É, de fato, já as aulas começaram há 79 dias e a Seduc falou que foi problema com os fornecedores que atrasou esse uniforme. Mas é impossível a gente falar é, que isso não deveria ter sido entregue antes, com certeza deveria. De fato, a gente ficou aí numa pandemia tendo educação EAD, né? a maioria das pessoas que conseguiam ter, porque mas isso as fábricas,
1: também... então, mas não... as fábricas não estavam. Então, mas as
3: fábricas não estavam. Isso que eu eu ia falar. Isso poderia ter sido adiantado antes. Imagino eu, obviamente. Mas acho que não tem muita desculpa. Tinha que ter entregue antes mesmo esses não uniformes. Já foi,
5: já foi, já foi. Vidigal, um tweet, por gentileza. Beleza, vou tentar. Eu vou tentar responder como se a pergunta tivesse sido feita para mim, no balanço da educação. Uhum, pode, pode falar. Eu vou tentar responder e vou responder da forma mais sincera e mais honesta que eu consigo fazer. É evidente que esse tipo de atraso é, fica mal, não é, não é legal para a administração. Tem a outra questão também, a falta de vagas em creche. Por outro lado, eu tenho, não só por ter uma sobrinha idade escolar, eu conheço é, modestamente a educação no município, escolas em semês, e CRES. É, quem conhece outras realidades de outro município sabe dizer que a qualidade da educação é, prestada pelo município nesses serviços da, da educação é, é, é alta qualidade. Seria, Medial, uma, né? seria uma desonestidade não reconhecer isso. Então, assim, tem os problemas, tem que, ser, tem que ter uma resposta. Mas não reconhecer a qualidade da educação no município seria desonestidade da minha parte. Professor Itamar.
6: Bom, como eu sempre sou honesto e sempre sou sincero, vou desagradar mais uma vez. Olha, do meu ponto de vista, uniformes deveria. Não, 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 necessita, não, não precisaria ser uma um, obrigação do município, né? deveria ser dos próprios pais. No entanto, já tem lei, regulamento para isso que determina que a prefeitura compre os uniformes. Então, atrasou demais, teve todo esse tempo parado, isso, isso depõe contra o prefeito. Né? Então, eu acho assim, que a administração pecou mais uma vez, para não ofender... Pra
2: mim, Ulisses é um pândego. Bom, é isso daí, pessoal. É isso daí. Agora a gente vai dar um recadinho pros nossos colegas, nossos amigos empresários. Você se sente seguro aqui na Cidade de Canção? Com, 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 como que tá? Você sai de casa tranquilo? Você chega no trabalho tranquilo? Volta pra casa tranquilo? Não? Tem solução, né, Carioca? Esse tipo de coisa tem solução por aqui.
7: Claro que tem. Vamos falar de Viptec pra você que é empresário, pra você que tem fazendas, é, comercial e também fazem segurança residencial. Vitor Faria, monitoramento preventivo por câmeras, alarmes protegendo o seu patrimônio 24 horas por dia. A Viptec oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Tiaguinho, como sempre, ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens dessa empresa que todo mundo está ligando para ficar seguro, que é a VIPTEC 449 99320512. Ligue lá para que você possa se sentir seguro e, obviamente, é, conhecer as soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Vitor Faria, VIPTEC.
2: É isso aí, pessoal, não se esqueçam, façam de maneira inteligente, façam seu monitoramento com a Viptec, com certeza vai ser a melhor opção que você vai encontrar no mercado. Bom, Maravilha? É isso aí, agora, Caroca são 6 horas e 57 minutos. Repita. 57, 6 e 57. Rapaz, deu uma travada aqui na cabeça. Virou agora, virou... 58. É, 58, maravilha. Não dá tempo para mais nada. Babarela, obrigado.
3: Até amanhã. Muito obrigada, gente. Só queria aqui falar que parece que foram 38 mil perfis robôs bolsonaristas. O resto pode ser orgânico, mas 38 okay. mil foram robôs.
1: Emerson Celestino, boa noite, até amanhã. É informação não oficial, né? De algum blog...
3: Não é, do, é... de uma plataforma que analisa isso.
1: Isso. Não,
3: mas a, a gente não vai robô. entrar em discussão. Boa noite, até amanhã. Boa
1: noite, Vitor. Boa noite, pessoal do YouTube. Que deu like, compartilhou e, e, e comentou. Abraço para vocês, até amanhã.
2: Henri Viana, francês. Boa noite. Boa noite, até, até amanhã. amanhã.
4: Amanhã a gente começa tudo de novo. <risos>
2: Ah, Paulo Vidigal, boa noite, obrigado
5: Boa noite, obrigado, até amanhã
2: é, Professor Itamar, boa noite, até amanhã
6: Boa noite Vitor, boa noite Carioca, boa noite Bancada, boa noite aos ouvintes E a boa noite aos milhões e milhões De robôs que só trabalham Para o Bolsonaro é, eu queria
2: passar pro Carioca agora. Eu tô impressionado que eu tô com o serviço de valete aqui dentro da rádio. Acabaram de, de manobrar
7: o meu é, veículo aqui dentro. Você tá, lá, viu? tá, tá perdido, chique, hein? Tô chique, chique,
2: cara. Obrigado ao Samuca. Grande, Samuca. grande
7: Samuca. Grande Samuca. Um abraço para o professor Itamar. Hoje eu vou tocar uma música aqui Para todo mundo. Lulu Santos, Se Você Pensa, que é uma regravação do Roberto Carlos, ah. obviamente, na voz do Lulu ou com o remix do Meme. E o que, que mais você tem aí? Ah, tem muita coisa boa, cara. Tem The Outfields com Your Love, que são um clássico Tem Xadé, Skunk, Lisa Us 3 e que, muito que, que, que mais. Quem vai tocar do Skunk? Skunk é três lados. Três lados, é isso É tá? o número preferido do Celestino. Três. <risos> Foi 22 não, não deu, Mas não tem, por eu que você vai disso,
2: cara ah, Vamos lá, pessoal Muito obrigado por você que nos até aqui Amanhã, às 7 da matina Tem o Paulo Caetano toda a trupe E daí depois, às 18, aí sim A primeira divisão da Jovem Pan Maringá Aqui com é o 18H Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV Tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes
4: Vamos de louvor